0: Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso...
1: Célula Inspiradora.
0: Que número de episódio? Sexto. <risos> o episódio número seis, né? Estamos aqui novamente gravando nesse ambiente bonito do nosso patrocinador.
1: Clube Nick Assessoria.
0: Clube Assessoria Contábil, patrocinando a nossa bagunça sempre, né? E hoje a gente trouxe um convidado que olha que interessante. Na verdade, a gente também vai conhecer mais sobre ele hoje, que foi a Ana Tirola no, no, no que ela gravou, no podcast que ela gravou, né? Ela compartilhou um pouquinho da história do Edvan. E aí ela falou que, era, que é o melhor amigo dela e como que foi e tal. E aí a gente falou, poxa, que história bacana, né? Ela falou: ah, seria legal convidar ele. E aí eu, eu vi que ele comentou lá no, no, no Instagram. E aí já chamei ele, a gente já combinou. É, nós tínhamos combinado de gravar alguns dias atrás, mas aí eu estava umas edições e a mudança aqui, enfim, numa correria. E hoje deu certo.
2: Então nós estamos aqui com Edvan, seja muito bem-vindo, Edvan. Olá, lá, obrigado. É um prazer, né, estar tá aqui. Vamos falar um pouquinho sobre Taekwondo, sobre. É. Né? Exatamente. É, ele compartilhou, chegou aqui, a gente estava conversando um pouquinho em off, né?
0: Ele vem do Taekwondo, muito jovem ainda, né? O Andrés perguntando para ele sobre como assim, tão jovem já, já, já dá, dá aula e tal. Mas ele vai contar um pouco da história dele. Conta pra gente então. Primeiro, quem é o Edvan? Da onde você vem? Você uhum. é sorocabano mesmo? Eu sou sorocabano raiz. Como é, que, <risos> como é que surgiu
2: o Taekwondo na sua vida? Compartilhe com a gente. Olha, eu costumo falar que o Taekwondo, ele tá na minha vida, assim, nos momentos que eu mais preciso. Uhum. Né? O... Eu comecei, sempre falo assim, que o taekwondo Eu comecei a fazer taekwondo mesmo Porque eu queria futebol é <risos> é. Né? E é, que, né? Como eu tava até falando para vocês antes eu, uhum. Com 12 anos eu mudei de Mairink para Sorocaba Cheguei aqui no meio Você do ano Você morava em Mairink? É, morava em Mairink Você nasceu lá? Nasci aqui nasceu. e morei Assinação lá em Sorocaba? É, nasci, morei eu lá eu até não. os 12 anos Certo Aí quando eu vim para Sorocaba já cheguei Meio do ano, jovem, escola nova, uhum. não conhecia nada, não conhecia Naquela ninguém. Aquela
1: idadezinha, né? Que você não sabe se é criança, Isso. se você é adolescente. <risos> eu entrei
2: numa escola barra pesada na época, onde nos primeiros dias já a galera quis arrumar confusão comigo, por ser novo, né? Por ser uhum. pessoa nova na escola. E... Só que eu sempre joguei futebol lá em Mairim, que sempre gostei, sempre... É, fazia parte até na época do time, lá da, de, da cidade, aí eu cheguei, aí eu lembro que minha mãe foi lá, aí eu falei, mãe, me escreve no futebol, uhum. aí ela voltou e falou, viu, não tem mais vaga no futebol, escrevi no taekwondo, uhum. ai, taekwondo, o que é taekwondo? Uhum. Eu sabia mais ou menos, porque eu acho que foi em 2007 o, o Diogo Silva, né, um atleta, Brasil de Taekwondo, ele foi ouro no Pan-Americano, acho uhum. que foi em 2007, 2008, por aí. Então já tinha uma noção. Então eu conhecia, né, uhum. por causa da, dessa, o que aconteceu. Só que eu, eu peguei e falei, tá bom, vou. Depois disso, literalmente eu nunca mais saí. Foi em 2008. Largou o futebol. Larguei o futebol. <risos> já, já era meu sonho de ser jogador. <risos> aí eu comecei por causa disso. Aí eu comecei, fui, né, como eu falei, eu tive. É, Muita facilidade já no, no taekwondo, é porque eu fiz uma época capoeira na, na infância, né? Na Sim. escola, mas algo bem simples, bem básico, só que eu já tive uma certa facilidade. Uhum. Eu me encontrei na primeira, assim, eu acho que na primeira aula eu lembro até hoje que eu aprendi esquiva, né? Eu aprendi uma técnica de esquiva
3: uhum.
2: e logo depois eu fui para a escola... Eu lembro que um menino, até que não lembro porquê, mas era coisa bem boba de, de criança, queria uma confusão comigo. E na primeira, ele me deu um chute, eu me esquivei e ele caiu à toa. Uhum. E nisso já, já foi o um negócio que eu falei, nossa,
1: funciona. Funciona.
2: <risos> Aí nisso, uma outra pessoa perguntou pra mim se eu lutava. Aí nisso, eu já virei amigo dessa pessoa. E nisso, já foi evoluindo tudo. Legal. E o taekwondo, eu falo que ele sempre tá no Maiores momentos da minha vida, assim. Ah, é. legal. Legal, legal. Aí, hoje em dia, né? E me diz uma coisa. Eu tenho uma
0: leve noção, uhum. mas com, com certeza, de repente, tem gente que está assistindo. E acho que até mesmo, talvez, a Andressa aqui é, não saiba Mas o que é o taekwondo. O que, que ele ensina de técnicas de, da, marciais, assim, da luta. O que, que, o que, que ele ensina?
2: Hum, eu costumo falar que o taekwondo ele tem duas partes. né? O taekwondo ele foi uma artes marciais desenvolvida né, para o exército coreano. Então, ela era, era muito focada na parte marcial, defesa pessoal. né? É, então, ele foi desenvolvida basicamente para isso. Ele vem de, de influências de outras artes marciais coreanas, milenares, né, que uhum. tem registro de milênios atrás. Vem um pouco de influência do, de artes marciais como Karate, Kung -ifu, né? que Estão ali na, na região. Só que então ele tem muito esse. O, a, a, a artes marciais em si, uhum. que ele tem toda a filosofia marcial. E só que ultimamente ele vem puxando um pouco para o esporte. Eu sempre costumo falar que eu, eu separo um pouco de artes marciais e esporte. Ah, é separado. É, é, eu gosto de pensar assim, porque uhum. eu acho que tem um pouco de diferença, né? Qual a diferença? Explica pra gente. Eu acho que é assim assim, artes marciais é, às vezes o esporte você vive aquilo naquele momento, naquele lugar. Artes marciais, você leva aquilo como filosofia. Hum. Você leva aquilo como... Não, não tô falando que outros esportes né, não sim. levam, mas sim, sim, sim. artes marciais, ela costuma mexer com você é, mentalmente, hum. psicologicamente, às vezes até um pouco espiritualmente, assim. Eu, eu costumo dizer, porque ele é, é muito forte, né? Então, então é diferente
1: você praticar uma arte marcial onde você vai levar é, isso tudo para sua vida mesmo, para as outras áreas, do que só ir filosofia. lá e praticar um esporte, que é, é você vai lá e faz um uma entendi. Uma legal. filosofia
2: de vida, né? Eu costumo sempre dizer isso. Então o taekwondo, eu hoje em dia, eu ensino os dois lados, que eu sim. acho que o, o lado esportivo, olímpico do taekwondo, uhum. ele é muito legal, é muito interessante, e o lado marcial também, ajuda muito muita uhum. pessoa que também às vezes não quer virar um atleta né sim. Uhum. mas ajuda legal. legal bacana e hoje você tem uma academia Edva sim hoje é, a gente eu tenho uma, a minha própria escola né de artes marciais né a gente decidiu eu junto com o Gromes Lima né que é o mestre que eu faço parte da equipe de Mas Taekwondo a gente decidiu colocar esse nome de escola para ser algo realmente que não saia de um pouco do padrão de esporte. Entendi. Né?
1: Então não seja é uma, uma academia, é uma escola de é, taekwondo. É seja diferente. um
2: lugar de disciplina. De, de aprendizado, né? Que, que é entre mais pessoas. pelo lado da arte marcial. Exatamente. Né? Do então, que o esporte. Mas eu gosto de influenciar meus alunos a tá, é, estar competindo, competindo também, né? Uhum. E aí, é, ah, faz, como eu falei pra você faz um ano em. Um ano é alguns meses já que eu abri um espaço, né? Uhum. Mas venho, eu dou aula desde os 16 anos. Tá, então vamos,
1: é, só 26. pra gente ir assim por partes. Hoje você já tem a sua escola, mas como que foi esse, esse caminho, Edvan? Então você começou lá com 12 anos, o Taekwondo te ajudou a superar uma fase difícil ali de adaptação uhum. escolar, que a gente sabe que nessa idade ali de Sim. 12 anos é bem complicado. E aí eu que mais, assim? Qual, qual foi o próximo passo? Com 16 anos você começou a dar aula, você chegou a competir, alguma coisa? Como que foi essa sua trajetória até chegar a abrir a sua escola?
2: Então, é, eu treinei com, com o mestre Pin, né? Hoje em dia, o, o meu mestre ainda, meu, é, meu amigo hoje, um grande amigo, né? É, que foi treinado pelo Grão Mestre Lima, que hoje também me treinou, mas treinou um pouco menos, né? Entendi. Uhum. E eu me formei até o Faixa Preta com o Mestre Pinho, uhum. né? E... Só que eu nunca fui tão fissurado na competição. Eu sempre gostei hum, de ensinar. Entendi. Então, na época, ele não, é, eu não fui muito incentivado, Então só que eu gostei muito de dar aula. Então, eu era faixa colorida, era que fala, né? Na época, faixa azul... Então, eu já ajudava o mestre na, na academia, já passava a instrução, já sabia ensinar, é, já sabia orientar. Então, eu já comecei a ter facilidade com em ensinar, né? Sim. Aí, o mestre Pinheiro precisou ir embora para São Paulo. É, eu estava com essa transição de 18, 19 anos, onde... É, você tem que se alistar no exército, uhum. aí você não arranja emprego em lugar nenhum, uhum. aí você não sabe, <risos> tinha acabado de terminar o ensino médio, não sabia o que ia fazer da vida, não sabia o que um ia fazer um monte de uhum. decisão. Nossa, então foi um... Como eu falei, mais uma vez o Taekwondo chegou, ele chegou, é, viu eu recebi uma oportunidade em São Paulo, eu preciso ir pra lá, você pode assumir minhas turmas aqui? Eu... Eu já tinha vontade, né? Já tinha Mas até então você não vontade. tinha dado
1: aula, você só auxiliava aí. Eu auxiliava, uhum. né? Você
2: eu já auxiliava. era faixa preta. Não era faixa não preta, é, eu não. era uma faixa antes. daí. Eu hum. era é, vermelha ponta preta, né? Uhum. Que é um auxiliar mesmo. Entendi. Só que eu tava na preparação já para o exame de faixa preta. Uhum. Tanto que alguns meses depois ali, eu comecei, a, acho que novembro, em maio eu já era formado faixa preta.
3: Show.
2: Mas aí... Isso, ele me deu a proposta, eu comecei a dar aula, né comecei a dar aula em academia terceirizada mesmo, na época a gente nem tinha academia, nada, e foi assim durante, eu acho que uns cinco anos, nessa correria, trabalhar terceirizado, é, trabalhar aquele negócio mesmo. Eu, muito jovem, não conhecia nada, então a galera me enrolava, nossa, Aham. foi
3: uma... <risos> aí
2: eu... Trabalharam numa academia, né? Aí eles do nada eles falaram: Ó, oh, a gente não quer mais Taekwondo aqui. A gente quer outras outras. Taekwondo, que né? A gente tinha cerca de 16 alunos na época. Uhum. Taekwondo não dá o que eles esperavam. Eles tiraram, simplesmente tiraram. Então eu fui de 16 alunos pra 2 alunos. Do nada, assim. Ah, <risos> é. mas...
0: E. Deu vontade, de... deu uma vontade de desistir nessa hora?
2: Olha, muita, muita. É. muita... Eu já tive acho que duas ocasiões assim, duas três ocasiões onde eu achei e falei, ah, acho que minha mãe estava certa, eu vou estudar, <risos> é. <risos> mas foi na persistência. Então, daqueles dois alunos, começou a ver as cinco, né? Eu fiquei um bom tempo com cinco alunos, né? persistindo. Uma coisa que o Taekwondo me ensinou muito foi persistir. Sim. Então, eu até falo que isso é uma grande qualidade minha. E um grande defeito, porque ah. às vezes eu estou sofrendo, só que eu não largo o osso. Não, eu, não né? desiste. Uhum. Então, isso foi até um pouquinho de... Então, é até chegar ao ponto da, da pandemia. Eu já estava... Comece... Foi uma parte que eu comecei a entrar em ascensão, de ter mais alunos. Mais uma vez, o, o mestre Pin me ajudando, uhum. o mestre Lima me ajudando ali, é, é, dando suporte. Eu comecei a dar aula em três academias e, por conta de um aluno meu que entrou, é, eu comecei a dar aula na faculdade de também.
1: Que legal!
3: Aí,
2: só que foi toda essa ascensão, né? Bastante aluno, tudo, pandemia. Aí uhum. foi essa, também foi um dos momentos que eu falei... E agora, o que, que eu vou fazer? Que as academias todas fecharam. Sim. É, eu não tinha renda, não tinha emprego. Eu tive sorte que, como eu não, não trabalhava por conta ainda, eu conseguia... Eu não tinha responsabilidade. Sim. Eu não tinha que manter é, espaço nenhum. Uh -huh. assim. Então, só que... Não tinha como cobrar também. Que foi bem no começo. Ninguém sabia como ia ser o dia de amanhã. Uh -huh. Então, eu fiquei, acho que, até julho nessa... É, parado em casa com super ansioso tentando incentivar os alunos com um aula online com uhum. uhum. um desafios, elaborei o Grão Mestre Lima elaborou um torneio online de Ponce, né uhum. fórmulas, então foi um negócio bem legal que deu um, um, um ânimo na galera, mas mesmo assim não é a mesma coisa, uhum. né uhum. então em julho um professor amigo meu, né, professor Luiz lá de Votantim, até falou, falou que tava Abrindo, é, ah, vou voltar da aula, né? Que as academias estavam voltando, mas ainda tinha aquele receio. Uhum. Ele falou, eu vou dar aula aqui na minha garagem. Aí eu falei, nossa, mas minha garagem é pequenininha, minha garagem não cabe em nada. Aí só que eu fiquei nisso na cabeça até chegar um dia eu falei para os meus, irmãos, vocês querem voltar a treinar? É muito professor, aí gente não, não, não aguenta mais ficar sem treinar. Início, acho que 10 alunos. Pegaram e voltaram. Separei as turmas em 3, 4 pessoas, né? Pandemia, distanciamento social, porque o Taekwondo ele consegue treinar em distância, hum. então foi tudo as normas certas, corretas, né? Ninguém sabia nada. E começamos a treinar. E nisso foi até o final do ano. Foi treinar 2020, onde daí? Na garagem da minha na casa. Na garagem da
1: sua casa. Olha garagem, que legal. Aí
2: nisso eu pintei lá, investi em tatame na época. Aham. Uhum fiz tudo certinho, transformei a minha garagem, que coisa mínima, né super Sim. pequena, cabia apertado quatro pessoas, no máximo. Sim. Eu transformei ali no, num dojango, né num espaço né de, de treinamento. Uhum. E nisso eu fui, a gente foi treinando, alguns alunos que eram da Facens se interessaram, mas começaram aí de sábado,
3: uhum.
2: e ali na minha garagem, o portão era aberto, passava a gente ah, tem aula aqui. Ah, que legal. Me interessa, Olha, Começou. Até chegar um ponto que eu falar: Nossa, eu é, aumentou muito. E eu tava, aí, por eu tava tá dando aula separado eu chegava a dar quatro aulas seguidas. Aí isso tava me desgastando muito. Sim, muito, dizer, aulas seguidas, né? Sim. E eu falei: Eu acho que tá na hora de eu ver um lugar para mim alugar, para mim ver. Aí no, come... no final eu achei um salão e no começo de janeiro eu falei então vamos.
1: Janeiro de 2021. 2021.
2: Uhum. Entendi. Sim, mês de 2021.
1: Então a, a pandemia ela veio na verdade que no momento achou que era um estava te prejudicando como prejudicou todo mundo, sim. mas só uma reviravolta realmente para você poder tomar a iniciativa de uhum. dar aula por conta própria, né?
2: Foi exatamente. Que eu
1: legal, sim. legal. Foi. E aí você alugou o espaço?
2: Aluguei o espaço e comecei a dar aula. E nisso eu percebi o, o quanto... Foi até um conselho que eu dei para a Ana na, na época que eu não via que eu estava perdendo dinheiro, perdendo oportunidade, perdendo crescimento, perdendo divulgação né, em academias terceirizadas. Sim. né? Eu percebi isso quando, quando eu comecei a dar aula lá na minha garagem. Aí eu falei, nossa, como eu tinha que dividir, então vinha coisa né, de 40 reais para mim por aluno, nossa. coisa, nossa, básica, não virava, não virava nada. Uhum. E quando eu fiz isso, eu percebi, nossa, eu devia ter feito isso antes, uhum. né? E isso é uma coisa que eu sempre falava para a Ana, eu falei, ó, oh, monta seu espaço, monta seu lugar, monta, vai você mesmo, porque né, a gente sabe que não é, é fácil trabalhar, tanto empregado, quanto, né, dependendo de, de outras pessoas, Sim. principalmente para nossas profissões, a profissão dela, então esse foi um conselho que eu dei para ela, que ela hoje em dia está seguindo uhum. e muda, né, é o negócio do seu jeito, claro, não é fácil, né, nada Sim. é fácil, Sim. mas é, é muito melhor, <risos> é muito melhor.
1: Então, você está me dizendo que a vida inteira é taekwondo. Não, não trabalhou com outra coisa, é, eu não fez... Eu, eu
2: comecei ali na parte de design gráfico, eu sempre gostei dessa área. Uhum. Assim, fiz ali meus bicos ali, eu, falei, eu tava até indo para essa área de design gráfico, de produção, né? Você até brincou aí da sua mãe, né? Que sua
1: mãe falava para você pra você estudar. Ela te apoiou Sim. ou no começo, não?
2: Olha, é assim, minha mãe, ela... Ela apoiava, mas com aquele medo de mãe, de, uhum. filho, você tá ganhando cem reais por mês, que eu, por muito tempo, ganhei cem reais por mês. Verdade. Falei, caramba. foi, é que eu tinha dois alunos, então aham, eu dividia a metade com, com a academia, pagava 120 de passe, na época, né, de, de ônibus. Pagava 120 e pra ganhar cem. É, exatamente. Olha só. Só que, como eu falei, eu, eu sempre fui teimoso. Sempre
1: <risos> Mas você sempre acreditou sempre que daria sim. certo.
2: Sempre acreditei, e acredito ainda, aham. né, que aham. é... Eu não quero ficar por aqui, eu quero crescer absurdamente. Então, é, eu tive um pouco essa determinação, muito apoio. E, só que minha mãe, ela tinha essa insegurança. Então, Sim. ela falava pra mim, viu? Vai estudar? Ó, aí, tem sempre aquela, ó, seu amigo tá terminando a faculdade. Uhum, seu amigo arranjou um ser. emprego. Então, é, só que no fundo, ela sempre apoiava, né? Uhum. Sim. Ela e meu pai, é, meu pai, ele nunca falou nada assim. Ele sempre me apoiou uhum. é, nos exames, tudo. ele sempre me apoiou, só que ele nunca chegou a vir é, para mim falar, viu, vai arranjar um emprego, vai estudar, né? Porque, querendo ou não, eles também via o, o corre que eu fazia, tudo que eu fazia, o esforço que eu tinha no dia a dia, eles viam aquilo. E eu sempre fui muito focado nisso, então eles viam. Então, é... de certa forma, eles confiarem em mim sim, sim. Né? eles viam que é você estava fazendo a sua
1: parte né sim. porque é diferente quando a pessoa fala que quer uhum. mas não está fazendo né agora na verdade você estava pagando para trabalhar sim. né e tava, e mais com a certeza que um dia ia dar uhum. certo que legal
3: né sim, sim.
0: A, a, a minha pergunta agora uhum. falando escutando você falar dos do seus pais é, confiarem em você né mas é, existiu algum tipo de apoio financeiro ou apoio é, de estar com você te acompanhando na, nos treinos ou, ou não foi meio que você
2: mesmo que sonhou sozinho olha no taekwondo em si eu sempre fui muito independente assim de sair treinar épocas também que com 12 anos você podia Pudia. sair sozinho, então eu sempre fui sozinho treinar claro, meus pais nunca me privaram disso, sempre, é, na época eles pagavam mensalidade da academia uhum. né, exame de faixa né, essas coisas, então financeiramente teve muito e eu, uma coisa que eu, eu falo e não tenho vergonha que foi no momento que eu precisei ali abrir a academia meu pai, meu pai ele fez a reforma inteira sozinho, então a gente vê como é, ele fez a reforma, é, ele me ajudou em algumas Legal. coisas. E não só meus pais, mas ali eu tive muito ajuda de amigo. Eu, eu meio que assim, eu entendi, eu falei, ó, oh, se eu ficasse privando disso, eu não ia crescer. Uhum. Então como eu já tive a primeira oportunidade com meu mestre, no começo, eu tive também agora. Então uhum. o Taekwondo ele me deu essa noção, que se eu querer fazer as coisas sozinho, eu não vou conseguir. Então, foi ali, no momento que eu comecei a refazer da academia, chegou um amigo e deu um ventilador, né? Um amigo foi lá, o meu amigo Felipe foi lá e deu um ventilador. Meu outro amigo, o Ale, foi lá e deu um banner pra mim, né? Que
3: legal. Então,
2: legal. outros, Ah, ó, a gente vai em cidades anciais, você vai, manda fazer as camisetas e investe na academia. É. Então, foi essas coisas, divulgação em rede social... Então, eu tive sim muita ajuda. Muita ajuda do pai, de aluno também, uhum. né? Que, e às tira, vezes não a gente apoia. se
1: priva disso, né? As pessoas querem ajudar uhum. e você fala, não, não precisa. A gente fica Exatamente. tentando resolver sozinho, é, né? A gente quer resolver tudo sozinho uhum.
3: e, e
1: a, a, às vezes a gente está deixando a oportunidade passar, sim. né? E, de pessoas que realmente te amam, que querem estar com você ali naquele momento e você uhum. não aceita uhum. ajuda, né? É.
2: Sim, sim. Eu tive essa sorte. Eu acho que o Taekwondo, por ser um artes marciais, um, algo muito coletivo, assim, também, eu, eu acho que eu tive uma maturidade, uma uma mente aberta em entender isso também, uhum. né? Eu podia falar, não, não quero, mas eu falei, não, eles estão ajudando de coração. Sim. Ninguém está uhum. fazendo aqui por, sei lá, obrigação, ou por querer se achar, né? Porque essa galera, eu lembro que muitos de, desses amigos meus que já tinha seu emprego, já estava comprando seu carro, chegava assim para mim e falava, nossa, eu admiro tanto você porque você é o único de nós que está fazendo o que realmente gosta. Isso, eu, eu tenho essa lembrança. Olha
1: só que legal isso que você falou, né? Enquanto do outro lado você tá achando, nossa, a pessoa né, tá conseguindo, tá conquistando material, né? Tá, terminou de estudar, comprou o carro, hum, isso aquilo, hum. ela olha para você com o olho de que, é. nossa, Poxa, ó, ele tá fazendo o que ele é. gosta, né? A gente sempre acha a grama do vizinho é, é mais verde, né? <risos> eu
2: não tinha, e eu parava para pensar assim, falando, nossa, mas eu não, não tenho ainda o carro, né? É. Não tenho ainda na Aí ele fala, não, e eu, isso daí foi uma, uma coisa que realmente ficou assim. Nossa, é, eles realmente estão tão me, me, me admirando por, pelo esforço.
1: Sim.
3: Né?
2: Que às vezes a gente, a gente não reconhece. A, né? a
1: gente mesmo não consegue olhar o que uhum. a gente está fazendo. Isso né? é uma coisa que eu
2: tenho eu venho falando muito com meus alunos, que eu entendi que, claro, a gente sempre tem que procurar a melhoria, ali em treino, no que for. Mas se a gente não saber valorizar... Então, é tudo em vão. Né? Se a gente não valorizar tudo aquele esforço que a gente teve, a gente meio que está jogando aquilo fora. Então, é, nisso eu percebi. Quando, então, quando eu tive a oportunidade dos meus amigos todos, né, mestre, meus pais, lógico. Então, foi algo ali que eu entendi e falei, ok, eu, eu preciso deles. Que legal. Então, foi um negócio que me ajudou muito. Né?
0: Então, Sabe que essa história de, de compartilhar, de pedir ajuda, né? De deixar ser ajudado. É... Antes do in-off, né? Você perguntou uhum. como é que surgiu o podcast. Eu sempre conto e repito novamente, né? Mas é... a ideia, Edvan, é compartilhar. Nós estamos aqui compartilhando, é. né? Você compartilhando sua história, a gente compartilharia um pouquinho do, do que a gente tem, e assim vai. No podcast anterior, de número 5, veio o Rogério, um amigo da gente, empresário, dono de, de estacionamento, contou a história dele, talvez não sei se você assistiu, mas ele contou a história dele e tal. E no meio da história dele, ele falou, ele compartilhou aqui com a gente da dificuldade que ele tinha para se comunicar. Era um menino, era um rapaz introvertido, tal e aí ele trabalhava numa empresa e ele viu que para crescer dentro da empresa ele precisava desenvolver essa comunicação e, e ele começou a fazer isso uhum. e depois futuramente ele teve a mesma dificuldade com a filha com uma das uhum. filhas dele e aí ele compartilhou com a gente que bom eu coloquei ela lá no estacionamento para ela começar a atender conversar com pessoas tal e ela foi desenvolvendo né exatamente Cara, você acredita que no dia que saiu o podcast no Spotify, que primeiro saiu no Spotify depois saiu no YouTube, né? Uhum. No dia seguinte, uma, uma mulher mandou uma mensagem pra ele. Acho que ele mandou pros amigos, pro pessoal. E pra um dos contatos que ele mandou, a mulher ouviu. E ela mandou um áudio pra ele. Falou assim, viu? Eu escutei o podcast e saiba que eu saí de lá inspirada. Quase, Mandei fazer é. um cartão de visita do meu trabalho, porque eu estava aqui com medo do que os outros iam pensar, não falando, tímida. Uhum. E depois que eu ouvi o podcast, eu resolvi é, fazer o cartão de visita. E eu vou, a partir de agora, como você falou no podcast, eu vou começar a conversar com as pessoas, uhum. dizer o que eu faço. E ele mandou para mim, todo feliz, emocionado e tal, e falou assim, cara se o intuito é esse a não gente certo. atingiu e é realmente esse uhum. né? então, se um aluno seu estiver assistindo ou se uma pessoa uhum. que ainda não é aluno seu estiver assistindo uhum. e, e de alguma maneira essa história, porque até aqui né o, o que você compartilhou com a gente poxa, eu escuto muita persistência, perseverança disciplina né, escuto vontade de tudo que você fala,
3: uhum. que
0: não foi fácil. Né? Foi um começo onde eu pagava 100 reais, eu ganhava 100 reais e pagava 120 para poder ir na aula. Exatamente. Comecei com dois alunos. Uhum. Né? E quantas pessoas estão começando hoje? Às vezes até com quatro. Não só na, na, na arte marcial, mas em qualquer coisa em qualquer que ela está fazendo. Aí. Né? A minha primeira palestra... Que eu dei, eu acho que eu tinha quatro pessoas uhum. lá no, na rua São Bento. Primeiro workshop que eu fiz tinha quatro pessoas.
1: E a gente, a, a, a história parece assim: a pessoa, quando ela tem a persistência, né? Claro, você tá só no início ainda, uhum. né? Do seu, do seu negócio e de tudo. Se você perseverou até agora, né? E quando, quando você fala assim: Poxa, eu tinha dois alunos, né? Ganhava 100, pagava 120 de, de transporte. Quando eu comecei também, a gente, eu comecei fazendo estágio né, em escritório de contabilidade, e a gente tem um filho que hoje tem 19 anos, mas na época ele tinha dois. E ele, a gente tinha que pagar a escola né, para ele ficar. Então, eu ganhava 280 reais, que era o salário mínimo da época, <risos> e eu pagava 320 de escola. Nossa. E aí todo mundo falou, mas por que, que você está trabalhando? Qual é o sentido se você tá perdendo dinheiro, mas Sim. na verdade naquela época não era o trabalho, era o aprendizado, Sim, né? É a gente, é, o que eu ganhei lá como aprendizado é o que eu trago até hoje, né? E que me fez chegar aqui hoje. Mas a gente tem que estar tá disposto a pagar o preço, né? E Sim. muita gente não tá.
2: E o é caro, né? É Sempre. caro. É muito caro. Mas
1: vale a pena. Vale. É.
2: Então, isso que vocês comentaram agora é o que eu realmente entendi. Eu, eu ganhava 100 reais, pagava 120 passos, tinha dois alunos. Mas foi foi o momento que eu entendi é, que, graças a Deus, eu tenho é, oportunidade, né, tenho condições. Então, eu entendi que aquilo não podia ser por dinheiro. Sim. Então, aqueles dois alunos que estavam todo treino lá, me esperando, é, evoluindo, eu entendi que era aquilo. Uhum. Aí Eu lembro quando Eu levei meus cinco primeiros alunos Para o primeiro campeonato deles uhum. Eles pegaram Uns ganharam, uns perderam Mas a satisfação que foi aquilo E a satisfação que é Até hoje para mim Eu entendi que tipo Dinheiro é importante, muito importante, senão a gente não consegue manter nada. Sim. Mas ele não pode estar em primeiro plano ali. Uhum. Então, foi ali que eu... Foi nessas partes que eu entendi muito que se eu fosse me importar com dinheiro, eu ia estar trabalhando em, em alguma coisa que eu não gosto. Sim. Sim. Então, eu tive essa oportunidade. Hoje, é, é, graças a Deus, está dando tudo certo e eu tenho casos de aluno que chega para mim e fala, ó, Taekwondo me tirou da depressão, Taekwondo me que tirou legal. do fundo do poço, Taekwondo me fez é, eu melhorar minha ansiedade, Taekwondo mudou minha vida, então é isso que eu paro e penso assim, falei, vale a pena, esse valeu é melhor, a pena.
1: Esse é o melhor pagamento, né? Sim, que você o pode que o receber. dinheiro não
2: pode pagar. não.
0: Né? É como
1: você disse, lógico que o dinheiro é importante, Sim. mas... É, tanto, acho que você traz isso Se naquela época que você tinha dois alunos Você estava lá por eles Não pelo dinheiro né? Porque o dinheiro não entrava hum. Eu acho que hoje, apesar do dinheiro estar entrando Como consequência e como merecimento Total do seu trabalho Mas você está lá também Pelos seus alunos E o dinheiro é consequência, é. Né? pelas hum. pessoas que estão ali é,
0: Uma vez eu ouvi E isso fez muita diferença na minha vida Que faz sentido dentro disso que você trouxe Né? Eu ouvi de uma pessoa, uma época que eu estava começando a palestrar, né, dar palestras, e a gente tem aquela preocupação de, será que tá bom? Será que tá certo? Será que eu tô fazendo uhum. bem? Será que isso daqui, né? E essa pessoa chegou para mim e falou assim, viu, não é sobre você. É sobre o impacto que você causa no mundo, uhum. né? Então, quando você entender que é sobre o impacto que você causa e não sobre você, quando chegar esse momento, a sua palestra vai estar tá show de bola. E aí eu comecei a trabalhar isso dentro da minha cabeça para entender que, cara, não é, não é sobre mim. Eu estou tentando falar né, que é isso que você falou, é isso que aconteceu, né? Com, tinha dois alunos, pagava 120 e ganhava 100. Uhum. Porque você entendeu que não era sobre você, mas era sobre o impacto que você estava causando. E com certeza você veio trazendo essa filosofia né, uhum. junto com os ensinamentos e hoje você tem a oportunidade de causar um impacto muito maior porque hoje você tem a sua academia você tem mais alunos e seus alunos chegam e compartilham com você que sa é. saiu da depressão que a ansiedade está uhum. evoluindo não só dentro de um tatame mas também para fora a vida né?
2: pessoal né sim é, eu tenho um casos lá eu tenho um aluno né é, que ele, PCD, tem. e. faz dois anos, faz dois anos já que ele treina comigo. Uhum. Foi coisa de evoluir da água pro vinho. Uhum. Foi literalmente. A, 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 uma amiga minha de coelho, a mãe, hoje em dia, fala para mim, chorando, que ela não sabia mais o que fazer com o filho, que o filho, né, tava super atrasado, né, é, hoje em dia ele tem 36 anos e hoje em dia. Ele literalmente mudou, mas não mudou só equilíbrio que ele desenvolveu, flexibilidade, coordenação motora Olha. tá impecável Olha. e o parte social.
3: Verdade. Quando ele
2: entrou, eu lembro que a primeira aula dele na garagem, ele, ah, ele começou na garagem, na garagem. ele colocava a mão para poder chutar altura mais daqui. Ó. É. Uh -huh. Hoje ele já tá chutando acima da faixa sem precisar segurar em nada, equilíbrio Olha. social, então foi algo que é, tá vindo muita coisa que nem eu esperava que legal. então e tá vindo coisas que eu tô tendo que me virar, então entra pessoas de todos os tipos na minha academia Sim. e é isso que eu quero, é Olha. isso que eu entendi é, ontem, é até um negócio engraçado que tem um aluno meu, 12 anos também idade que eu comecei, ontem chegou para mim e perguntou conselho Amoroso, então. <risos> aí eu parei, eu parei assim, só que eu entendi que ele eles me vê não só como um professor Sim. ali, mas como um, né, um guia, um Sim, amigo. Porque eu, eu quero.
1: E uma pessoa de confiança, né? É, né? é, é uma pessoa sábio, aqui né? que, que ele eu falei, confia Olha, se pra você. Se você souber. Não me pedi conselho. Mas, é,
2: mas eu achei muito engraçado. Eu acho muito engraçado. O que eu acabei me tornando, não porque é, eu planejei isso, mas negócio com era, o Era lutar, era dar chute, era. Uhum. Só que eu percebi, hoje em dia eu percebo que a, a responsabilidade que eu estou tendo.
1: Você carrega junto. É,
2: aí. e isso, às vezes, né, a gente se cobra, tipo, nossa, eu não tô fazendo o meu melhor. Uhum. É, isso é bom, isso é ruim. Só que é aquele negócio que eu falei: se eu não reconhecer. Tudo que está acontecendo, eu não vou conseguir evoluir. Então, hoje em dia, eu reconheço. E
1: Sim. hoje você é um empreendedor, você não é só um professor.
2: Exatamente.
1: Qual que é a sua maior dificuldade, assim, nesse, no, no ramo empresa?
2: Olha, eu acho que a, a maior dificuldade, eu acho que da maioria, assim, é sustentar... É, um espaço que não é seu, em questão de aluguel. De, né? Então, é um investimento ali muito alto hoje em dia, principalmente em, em salões hoje em dia, é muito alto. Uhum. E essa é a maior dificuldade que eu vejo hoje em dia uhum. que eu estou tendo. Em, hoje em dia, né? a, onde a, é, a gente mudou, eu aluguei há dois anos atrás, está no limite do limite. Então, aquilo já não... Ainda bem né? já não cabe mais a Não mundo. é mais suficiente. Não Olha é mais suficiente. que legal.
1: Então e... saiu da garagem, a garagem não foi suficiente, o salão também não já não está tá sendo, sendo suficiente. Mais suficiente. Que
2: legal. A...
1: O problema é bom, né?
3: É, é
2: um, é um problema bom. <risos> só que ao mesmo tempo, a, a diferença ali de, de, de um imóvel para outro acaba sendo algo muito é. grande, uhum. muito absurdo ainda, que eu acho que pelo, ainda, pelo que a gente trabalha, né? A gente ainda é uma, um, uma escola pequena, uma academia pequena, assim. Então, pra quem a gente trabalha, eu ainda tenho, eu acho que é até um, um pouco de receio em, em querer, né? Simplesmente é, dar um passo maior que a Assumir. perna, né? Uhum. A gente tem esse, esse receio. E esse, no momento, é a coisa que mais está é, me prejudicando. E você assim. toma conta de tudo. Sim.
1: desde a parte administrativa financeira, Sim. professor é tudo você
2: tudo, é. tudo, tudo daí, não para também não, não, a gente <risos> é, é, hoje em dia lá na, na nossa escola tem aula de Kung Fu né e o mundo, como eu falei, com o professor Guilherme, da aula de Kung Fu e o mestre Pink que tá dando aula de o mundo hoje em dia então o espaço ali é, eles são responsáveis pelas aulas deles, né? Uhum e eu dei toda a liberdade para eles porque ali que não é virou um lugar muito familiar, né? Uhum. Isso é algo que eu não quero perder nunca, jamais. Uhum. De ter a liberdade do, do pai chegar assim para mim e falar, viu, eu não esse mês eu não posso pagar, não sei o quê, falar, ó, oh, tranquilo, eu tenho eu, eu quero ter permanecer essa liberdade, esse ramo familiar. Sim. Mas é outra coisa também que eu tô começando a aprender. É, era coisa que eu não lidava dois Sim. anos atrás. Mas é a parte de administrativa, a parte de cobrar, né? Que às vezes né eu preciso ir cobrar. A parte de, de torneio, por exemplo. Então, eu sei que se eu crescer mais... E eu tenho que crescer mais, só que eu tenho que me policiar para que é, eu não queira fazer tudo sozinho. Porque, mais uma vez, sozinho não vai dar certo. Se uhum. eu, e se eu me privar de crescer, né igual eu penso muito assim, se eu continuar em um lugar pequeno, ele não vai ficar maior que aquilo. Uhum. Então vai te, chegar uma hora que eu vou ter que... É, dá um primeiro passo Sim. né? Uhum. Então, assim como é isso você que eu deu
1: pensei. já né? Sim. Quando você é. Abriu lá na sua garagem uhum. aí você foi para esse salão E a oportunidade de se hoje Você impacta 100 vidas De você impactar 200, Sim, 300 né? Cada vez mais
0: é. Eu acho assim, Ediva eu, eu escuto que você Tá Alinhado Com uma ideia de propósito é, não que, eu, eu, eu não acho assim que Essa coisa de falar de propósito É algo que Senão as pessoas ficam numa busca maluca Sem nunca encontrar Mas você se alinhou com aquilo que você gosta de fazer né? Você se alinhou com algo Que é quase que uma missão de vida Vamos entender assim uhum. E hoje você vem entendendo Que é, é, O taekwondo é, é além Do tatame, né? É, e me parece que, realmente, quando você se alinha com isso, há uma possibilidade de crescimento. Só que eu até entendo a questão do seu, seu receio de, poxa, para um espaço maior, é, custo maior. Porém, é, quando a gente está focado em fazer várias coisas ao mesmo tempo... É, se a gente vai para um espaço maior, só vai dobrar o acúmulo de uhum. serviço, entende? E isso vai fazer com que é, a minha motivação ou toda essa condução mais familiar que você traz pode se perder. Então, assim, como olhando aqui de fora para o que você está falando, talvez antes de você crescer, crescer de forma organizada. Se organizar uhum. primeiro, é, do que que crescer primeiro na onde você tá no sentido de delegar o que uhum. eu posso trazer para delegar para depois ir para um espaço maior de forma mais organizada talvez isso possa trazer um pouquinho mais de visão é. né do que do que você está buscando aí né sim, sim, é. às vezes as pessoas querem crescer ah não vamos preciso crescer alguma coisa e eu já fiz isso né já tive comércio então uhum. já já quis Crescer assim, de forma rápida, aumentando. E o tombo é maior. É, né? e quando a gente
1: se torna empreendedor, né? De você ter hoje sua própria academia, é totalmente diferente do que você dar aula para os outros, né? Então, uhum. são preocupações que você nunca imaginou ter. Então, é a preocupação se tem papel higiênico, se o negócio está limpo, é se, né, se tem dinheiro para pagar o aluguel, se tem dinheiro para pagar a energia. Então, é, é muita coisa e que realmente. A gente precisa delegar e focar naquilo que a gente é bom para poder crescer. No começo é bem difícil. Eu passo por essa dificuldade. <risos>
2: Estamos <risos> trabalhando isso. <risos> bem, eu, Sou uma né? pessoa
1: que não sei delegar. <risos> é.
2: é bem difícil e eu sei que nessa parte administrativa eu tenho que amadurecer mais, né? Eu tento fazer de uma maneira que o momento que eu acho certo, mas querendo ou não, o dólar de Taekwondo. Eu não é. sou, né, da parte administrativa, na parte nada. Então, é... É esse que é o receio que eu tenho, dar um passo maior que a perna. E aí
1: entra aquilo que a gente falou, né? Não é, hoje você não é só professor de taekwondo, não, você né? precisa estudar também uhum. sobre todas as outras áreas que estão em, ali.
0: Financeira, administrativa,
1: marketing,
0: Higiene, é, é, é parte tudo, de... Jesus, né? É tudo, coisa, né? Muita
1: coisa, mas é com é maior, certeza... Mas é capacidade uhum. e determinação não te falta não,
2: não, não pode né? não, não pode mas eu gosto de ser bastante pé no chão assim nessas questões né então eu quero gosto de entender a realidade Sim. e as oportunidades que estão, estão sendo feitas às vezes é, hoje em dia até minha mãe chega e fala "Ó, oh, eu preciso ir para um lugar maior não sei o que eu fui calma, vamos ter calma primeiro. <risos> As coisas vão se alinhar, porque esse salão foi, um, foi até engraçado uma, a maneira que eu achei ele, porque eu queria um salão na época e eu sei que eu e minha mãe fez um... Eu já deslumbrava esse, o, esse salão na época, era um mercado lá antes, eu falo nossa, mas seria bom se a gente conseguisse aqui, né? Ela, aí a, a minha mãe gosta de conversar Bem, uhum. <risos> conversando com a dona, ela falou que estava saindo. isso que estava saindo, ela já quis, né, se interessou, já procurou o dono. É, quando chegou no dono, o dono chegou, olhou para ela e falou, já, tá, já aluguei, já aluguei para outra pessoa. Aí nessa, ela voltou super triste para casa. E aquele negócio, sabe aquela sensação? Você fala, não, tranquilo mesmo. Tô tranquilo.
0: Uhum.
2: Aí, num dia que eu passei numa rua... Na, no meu bairro, que eu moro lá no Jardim Simos, uhum. que eu nunca passei na vida, eu encontrei um salão, né, foi, isso foi num sábado, eu encontrei um salão e no sábado eu, eu liguei para ele, era mais barato, o dono chegou e falou para mim, eu, não, eu quero muito alugar para você. Eu não sei porquê, mas eu quero muito. Olha, é seu. Quando é para ser. É, então, eu entendi muito isso na vida. Claro que a gente não pode ser estagnado. Sim. Um, sim. Jamais, mas a gente tem que ter calma que as coisas acontecem. E às vezes.
1: Bem, certo? É, é, as coisas acontecem como tem que acontecer. Tem que às acontecer. vezes a gente fica muito chateado, né? Quando uhum. aquilo que você esperava não acontece, mas depois vem uma coisa melhor, Exatamente. né? Ah, mas... <risos> você Mas. Você falou ali no começo que o Taekwondo, ele. Esteve presente nos momentos mais importantes da sua vida? Compartilhar um momento
2: ah, com a gente. Que eu, ó, eu Vou dar um exemplo. Na pandemia, eu não sabia que eu era tão ansioso. Eu não sabia que eu não consigo ficar em casa. Então, teve coisas de poucas semanas. Eu já estava com crise de choro, crise de ansiedade, crise de pânico. Eu já queria... Sei lá. E isso eu entendi que o taekwondo me tirava daquilo. Sim. Então, esse é um grande exemplo, mas vem todo esse exemplo de... Hoje, os meus melhores amigos são do taekwondo. Uhum. É, eu fiz é, é, quase irmãos já. Então, o taekwondo, ele me salvou ali de um, de um momento da vida que eu era aquele menino que não conhecia nada. Me fez ter amigo, ter psicossocial, depois ele me fez eu ter um emprego e hoje em dia ele é a minha vida e o meu motivo de viver.
3: Uhum.
2: Então foi isso que eu entendi, é isso que eu passo para os meus alunos. Então ele foi realmente tudo, tudo que eu, hoje em dia eu, eu sou e tenho foi por causa disso, foi por causa do taekwondo em si, da marciais em si. Então é eu entendi muito então, esse é o grande exemplo que eu falo, ah, né? E qual o seu
1: maior sonho com o ta, Taekwondo hoje?
2: Meu maior sonho como Taekwondo Taekwondo, é, eu acho que, atualmente, é cre realmente crescer. Realmente ser um... Não um lugar eu, grande assim, mas um, um lugar grande de, vamos dizer, de estrutura ou um negócio mais comercial, assim, mais um negócio grande onde as pessoas se sintam bem, se sintam confortáveis, se sintam orgulhosas de fazer parte da, da minha equipe da Brasa Taekwondo. Que eu quero muito isso. Eu quero. Então, eu, hoje eu tenho a estrutura da minha academia, eu tenho meus alunos e eu falo: tá, agora a gente vai crescer, agora a gente vai aparecer pro, pro mundo. Então, vamos para competição, vamos mais alunos. Eu quero muito formar faixa, é, alunos faixa preta para mais pra frente eles conseguir dar aula ali pra mim também, Sim, eu bacana. dar a oportunidade que eu tive, né, por mais que é, claro, não tem que ser plano de carreira pra ninguém, uhum. tem que estudar, tem que, isso que eu falo muito mas que seja aquele aquela é, fonte extra, né, de uhum. né, então eu tenho muito essa ambição e de crescer, crescer a minha equipe crescer tudo pra chegar um momento e falar, Tá legal isso, tá legal. Uhum. É, né? Mas eu sou, como eu falei, eu sou muito inquieto, eu sou muito. É, é, não, não vou dizer ambicioso, mas eu sempre quero melhorar. melhorar. Então Sim. é isso que eu quero. Legal. Que
0: legal, que bacana. E aí? Agora me diz o seguinte: se a gente pegar lado do. Da escola, do futebol, não tem vaga no futebol, uhum. vai pro taekwondo, depois é, você no taekwondo, gostou, foi se desenvolvendo, depois começa a dar aula, ganha 100, paga 120, depois na garagem, hoje no espaço que você tá. Nessa trajetória, entre taekwondo, é, trabalhar como um prestador de serviço, é, depois como um empreendedor. Qual foi seu maior aprendizado? O meu maior aprendizado foi
2: que não desistir. Uhum. Eu acho que foi o, o que eu aprendi, porque eu tive todo o um processo de, de faixas ali que a gente tem na arte marciais, e eu falo até brinco que tem uma, a síndrome da, da mais graduada, né, da faixa vermelha, que quando você tá ali na, na cara do gol pra pegar a faixa preta,
0: uhum.
2: vem o universo, faz isso aqui, o universo te joga pra baixo, o universo fala, você quer? Vai merecer. E comigo foi a mesma coisa. <risos> foi meu mestre indo embora, foi o é, problema financeiro, foi problema de tudo, 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 Sim. tudo. Então foi é, é, esse negócio de, ah, então eu quero faixa preta, eu vou fazer de tudo. Uma coisa que minha mãe não sabe, eu recusei emprego, porque eu falava, não, eu preciso pegar faixa preta e, e esse horário tá no horário de treino. Yeah.
0: Sua mãe vai estar assistindo?
2: Não, não sei. <risos> é Qual é o nome dela? Vanusa, Vanusa. <risos> Talvez... Valeu a pena, valeu, valeu a pena, pena valeu a pena. Então, foi isso. E eu não...
1: Mas é a determinação, né? É, é o saber dizer não para as hum. coisas que não têm relação com aquilo que você quer, né? Você tá é, totalmente é, focado ali. Persistir. Que foco, né? Como dizem, foco é dizer não. É. Né? Então, se você estava focado uhum. naquilo, você disse não para outras foco coisas Foco não é só fazer é, o que tem, tem que ser
0: feito, é. né? Foco é dizer exatamente. não para
2: A parte mais difícil do foco é abrir é mão não. de tudo que é aquilo é, que você é, E é, é, é engraçado, como eu falei, meu foco ali não era ser professor, não era é. na aula, não era ter academia. Era pegar a faixa, faixa preta. preta. Né? Pronto, não era isso. Eu tinha vontade da aula, tinha, lógico que tinha. Mas nunca pensei que ia ser o meu futuro, o meu uhum. emprego. Eu nunca imaginei Então o meu foco foi esse Assim como o meu foco né, a, Voltando do ônib de ônibus 11 horas da noite depois do treino Cansado, chovendo Já aconteceu de tudo Nessas trajetórias ah. de, de taekwondo Ou de eu ir treinar cedo é, Seis horas da manhã andando de ônibus Então aconteceu de tudo E é, a vontade de desistir é, Ela existe Aham né? Mas eu falo que desistir é a parte simples. Você, eu falo para os meus alunos, você quer desistir? É só você não vir amanhã. Não vem amanhã, não vem depois, não vem depois, não vem depois. Você quer vencer, você quer conquistar, quer conquistar a faixa preta, a próxima faixa, quer ganhar? Então persiste. Faixa preta é a faixa branca que nunca desistiu. Tem esse uhum, clichê dessa, dessa frase aí. É
1: Mas realmente é isso. Mas é, 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 é isso. Qualquer
2: coisa,
0: qualquer é coisa, coisa do mundo. Qualquer profissão, hum, qualquer hum. trabalho. Né? O faixa preta, o diretor, o gerente, o dono do negócio,
2: é ele foi é um faixa que branca que não faz, desistiu, né? Né? Tem que trabalhar, tem que correr atrás. Né? Sim, eu sim. falo que a vida é muita oportunidade. Mas a oportunidade não vai se gerar se você não fizer nada. Se
1: você não estiver é. pronto para né? a oportunidade, né? A oportunidade, a sorte, hum, como sim. muitos dizem, ela pode bater na sua porta, mas se você não estiver pronto para aquilo, não vai adiantar.
0: Que às vezes não. ela bate e você não vai atender, porque você acha
2: que não é para você. Né? <risos> Exatamente. Exatamente. E é, é muito... Também eu falo muito que é da humildade mesmo, você entender e respeitar qualquer tipo de pessoa, qualquer tipo, não importa você tem que respeitar qualquer tipo de pessoa, porque foi assim que eu fiz um amigo ali, fiz um amigo aqui, e como eu falei para vocês, eu acho que eu comecei a dar aula na, numa faculdade que eu nunca imaginei que eu chegaria, <risos> eu até brinco e falo, nosso professor universitário. Não, <risos> <risos> eu
1: cheguei. Por conta de
2: um aluno que virou hoje em dia um grande amigo meu, o senhor Lincoln, e foi isso que eu entendi. E ele falou uma frase que às vezes... Contatos vão ser melhor do que qualquer dinheiro, qualquer então é isso. Coisa, então, com
3: certeza.
2: Você ser respeitado, você ser amigável, porque as pessoas vão lembrar de você naquele é. momento que surgiu uma oportunidade. Uhum. Então eu aprendi muitas coisas. Né? É, exatamente, exatamente, você é, sabe que é isso demais. que você
0: falou aí, que o, que o Linko te falou, né? De, de pessoas, eu falei com a Ana essa semana, Não. em sessão. Ela falou, ah, porque eu tô lá, pensei em mudar Muita cor, fazer isso, fazer um monte de coisa Lá dentro, blá 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 Mas eu não precisa de dinheiro uhum. A gente não precisa de dinheiro, a gente precisa de pessoas Exatamente Porque se você tem um conhecimento Você pode trocar esse conhecimento Por um outro conhecimento Então não precisa de dinheiro Se você tiver pessoas, você consegue Mover muita coisa Relacionamento, né, que você conhece Agora é o seguinte, Divã nós estamos chegando na reta final. Sim. E tem, uma, tem mais alguma pergunta? Alice? Não, não. não. Deixa nós falar. É, <risos>
1: assunto tem. Assunto tem
0: muito, né? A gente emenda, depois a gente faz um outro podcast. Não, mas é, deixa eu te fazer a, uma pergunta aqui. É, imagina que você tem a oportunidade de levar uma mensagem é, e essa mensagem vai chegar para todo mundo. Né? De alguma maneira, todas as pessoas vão receber... A, a sua mensagem através é, ou de uma mensagem por celular, ou no, no jornal, ou no rádio, ou na TV, enfim, não sei. Uhum. Um dia eu falei no... <risos> por SEDEX, não? Falei o quê? Fax! Fax! Não Fax.
1: Tô... Foi lá no tá fundo velho. do baú,
0: nem existe mais, né? É. Mas as pessoas vão receber, todas as pessoas do mundo vão receber uhum. a sua mensagem. Qual
2: seria essa mensagem, Diva? Nossa, é... É, é difícil, mas eu acho que é basicamente tudo que eu já falei aqui. Mas eu acho que é persistir, correr atrás, porque é que você sonha com aquilo, se você quer aquele objetivo, não desista. Não importa o que aconteça, não é para desistir. É. Né? Não é para desistir e tudo vai depender de você, né? Você pode você vai precisar de ajuda mas se você não for a melhor pessoa possível para você aquilo não tem como dar certo então que dar certo é, daquilo depende de você você é você né o, você que tá aqui, né você que conduz todos os seus sonhos né Sim. então é isso. Sonhar.
0: Batido. Muito é. bom. Sonho. Você sabe que dentro disso que você falou de persistência e tal, me veio uma coisa na cabeça. Eu, eu voltei a correr, que era uma coisa que, na verdade, eu fiz algum tempo, depois, aí parei, eu tinha muitas essas oscilações. Começava e parava, começava e parava, começava e parava. Só que agora já faz uns 3, 4 meses que eu comecei e, e não consigo parar mais. Tô igual hum. o Forte Camp, correndo para sempre. Eu Brincadeira. Eu <risos> gosto de correr. Eu gosto de correr. <risos> <risos> e, e aí, você sabe que quando eu voltei, uma das percepções que eu tive foi que a minha cabeça pensava em parar antes do meu corpo. Uhum. O meu corpo dizia: Vai, eu aguento, eu tô aguentando, tá, tá gostoso, tá bom. Porque chega um momento da corrida que você já tá anestesiado, seu corpo já não tá mais sentindo. Parece que o seu corpo leva você, uhum. né? Pelo menos pra mim é assim. E a minha cabeça já tá pensando: Puxa, vou parar, Não, ah, é. não vou desistir. Aí eu, eu jogo com a minha cabeça e falo pra ela assim, não, só mais um pouquinho, só até aquela placa. Aí eu corro até aquela... Não, agora uhum. vai até aquela esquina. Não, agora vai até aquele mercado. Exatamente. E aí eu fui notando isso e falei, caramba, né, cara, eu acho que isso é um ensinamento pra vida, porque às vezes a gente tá numa, numa situação pensando em desistir, mas é só a nossa uhum. cabeça que querendo desistir. Né?
2: A nossa intuição, o nosso corpo fala pra gente ir. Mas a cabeça desiste muito é, antes. E você continuando, correndo, você já chegou mais longe, né? É, exatamente. No Taekwondo tem, a, a gente fala, todo final de treino, a gente cita o espírito Taekwondo, né? Que é cortesia, integridade, perseverança, autocontrole e espírito indomável, né? Olha ah, que bacana. Que é, se for ver, é o que realmente importa, assim, pra você ser bem sucedido, ser uma pessoa boa, pessoa digna, né? Uhum. Ser, ter os princípios corretos, né? Sim. Então, é, desistir, todo mundo vai pensar, né?
0: Vai.
2: Todo mundo, Taekwondo não é fácil, nenhuma luta é fácil, nada é fácil. Então, vai chegar um dia que você vai estar machucado, um dia que você vai estar com preguiça, um dia que você não vai querer, mas é esse momento que, a sua, às vezes, o seu corpo e é, somente eles não se conectam né? uhum. eles brigam então é um momento que você tem que ser mais forte que isso é, eu que então é. né, eu já cheguei a, a ser meio é, até parar com isso de treinar com febre, treinar com doente, treinar com mundo caindo, assim, chuva é. você tava lá eu tava então. lá, então eu fui meio assim eu sei que é, é, é difícil é difícil uhum. Muito difícil, mas quem quer dá um jeito. Com
1: certeza. Quem
2: faz. Sim, sim. Tem, tem uma outra,
0: eu não sei se isso é lenda ou o que, que é, mas eu ouvi falar que você só aprende a arte marcial depois da faixa preta. Exatamente. É, é verdade isso. Exatamente. Eu tô na branca ainda, né? Toda <risos> É
2: que é, é porque, como eu falei para você, artes marciais ela não é a luta em si. Ela é o processo, ela é o caminho. Uhum. O taekwondo, ele tem muito significado. Taekwondo, que é o, o caminho da mão e dos pés, né? Uhum. Então, ele tem esse negócio que é, é a filosofia. Então, eu fui aprender taekwondo, fui entender o que realmente é taekwondo, quando eu me tornei preta e quando eu me tornei professor. Uhum. Isso é uma dica que eu dei para uma faixa preta, amiga... É Nossa, agora que se formou recentemente, eu falei: dez, depois de 10 anos pegou faixa preta. Falei: legal, pegou a faixa preta, agora você vai começar a, a entender Taekwondo. Nossa. Aí ela falou: verdade, e nisso eu tô aprendendo. E tipo, a gente entende que o princípio e o, o começo, o fim, é a mesma coisa. É. É a mesma coisa, Sim. entendeu? Sim. Que é legal. Muito... Eu acho, eu,
0: cara, eu, eu piro nessas conversas, sabe por quê? Uhum. Porque eu vejo assim, meu, é, é, não é só para arte, Marcelo, uhum. é para vida. A Andressa é contadora, né? Eu acho que só quando ela se tornar uma faixa preta em contabilidade, é, em contabilidade uhum. no ramo dela, que ela vai entender contabilidade, uhum. né? E só a diferença é que não tem ninguém graduando, mas né, é. acho que quem vai graduar, mas, sei lá, os clientes, sei lá, mas é pra vida, né, cara? É pra qualquer profissão, é pra qualquer coisa. Putz, você só vai aprender quando realmente você se tornar um faixa preta. Faixa -preta. E o faixa preta
2: no Começar sentido. Começar a
1: aprender, né? Começar
2: <risos> a aprender. <risos> faixa -preta. É só o começo. É. Né? é Ele é um meio de uma caminhada, né? É. O... Você aprende. Você... Aprende tudo nas faixas coloridas. Aí tá, quando então são 10 faixas coloridas.
0: Acho que você é o fundamento, né? Cê o fundamento. Ali.
2: Aí, quando você aprende, faixa aprende, você entende. Né? Hum. Aí a gente tem aquela, como eu até expliquei pra vocês, até o quarto dan, né? Até o terceiro dan, você é professor, depois você se torna mestre. Hum. Então, hoje em é dia, um dos meus sonhos também que eu busco muito o um mestre, que eu acho que vai fazer diferença, assim, né? Então é, Eu entendi muito E foi o que eu falei da, um, um pouco da diferença do esporte uhum. das artes marciais para vocês Sei. Eu posso estar tá falando besteira Mas é, Não, é o que eu falo sentido. Porque artes marciais É a sua é, verdade né É foi a minha filosofia que eu, que eu uhum. entendi Porque eu vou sair daqui E meus alunos vão sair Amanhã trabalhar Ou estudar Eles vão estar tá aplicando taekwondo naquilo, Sim. no trabalho deles não importa o que seja, contabilidade, dinheiro eles vão estar tá aplicando taekwondo naquilo ainda uhum. então é isso que eu entendi da artes marciais, é isso que eu entendi do taekwondo sabe o que é bacana
0: uhum. da arte marcial? é que você pega a arte marcial o taekwondo, por exemplo e você leva ele para sua vida só que lá dentro do tatame, não interessa se você é contador, se você é médico, se você é, <risos> é palestrante, se você é advogado, o que você é. Não é? Olha que maluco, né? Exatamente. É. Só que você leva aquilo pra fora.
2: Todo mundo é igual ali. Mas você Mas não lá leva o dentro, que você
1: é aqui fora, lá, lá pra dentro.
2: dentro. Não é? Todo mundo ali vai suar do mesmo jeito. Todo mundo ali, às vezes, né? vai sangrar do mesmo ah. jeito, vai cansar do mesmo jeito, vai fazer os mesmos exercícios vai ter as mesmas dificuldades ali, vai ter os mesmos aprendizados, é a mesma coisa. Então é isso. O, a, a artes marciais, ela vai disciplinar você mentalmente usando a luta. Uhum. Então, é uma coisa muito interessante que eu reparei que antes eu dava muita aula para criança, então eu, eu percebi que eles não tinha a simples coordenação motora de dar um passo com a perna direita e um soco com a perna esquerda. Só que eu achava que isso era de criança. Quando eu fui fazer com os adultos, eu percebi que eles não, sab não conseguiam fazer isso. Uhum.
1: Acho que eu não consigo. <risos> pensando aqui, eu sou mais coordenada, é, é, é mas preciso. acho que eu não consigo, não. Ah, <risos> dá um
0: passo com a direita e socar com a esquerda. É, é. Sim, é. é e pensando, alternando. A minha cabeça uhum. já confunde só de
2: pensar.
0: Confunde,
2: confunde. E isso eu reparei que nossa, como tenta nossa em
0: casa. Entrar. Vamos, quem estiver ouvindo ou é, assistindo, tenta em casa é, é. para ver. Se você não conseguir, você vai lá para academia, Duduva.
2: Vai lá que. <risos> e é coisa que tipo só treinando que você vai desenvolver isso. Aham. Então eu reparei o quanto o a cabeça entra nisso, porque eu não preciso pensar mais para fazer isso que eles fizeram. Para mim era tão natural ir para eles. Nossa, eles. nossa, muita dificuldade. Falei, nossa, eu não preciso mais pensar. Sim. O meu eu faço automático, faço natural, igual, Sim. né? Das coisas. É igual
1: dirigir, né? Igual Quando dirigir. você começa a dirigir, você ainda pensa né no passo a passo. Uhum. Depois você depois já é vai natural. no automático, né? Uhum.
3: Para
0: você é automático, mas acho <risos> que eu não consigo, vez. não. É, chama-se... É, é, você passa da ignorância inconsciente... Para ignorância consciente, depois volta pro inconsciente. Uhum. Ou seja, é uma coisa que você não sabe que você não sabe, depois você sabe que não sabe, e por último você sabe, sabe que sabe. Que sabe. E aí vira automático. Tem memória. Um muscular, processo de aprendizagem. É muito isso. É. É. É muito
3: isso. Que Eu papo, sei, hein? Ah, se Caramba, a gente continua. Vai, uma hora e pouco. É. Nossa. Muito bom, Ele
0: muito bom passar. mesmo. Muito obrigado. Show. O que você aprendeu, André?
1: Bastante coisa, acho não, que acho principalmente que a persistência, né, parabéns realmente pela Obrigado. sua persistência. E sobre uma coisa que faz muito sentido pra mim, sobre o aceitar ajuda, né, sobre hum. o permitir que as pessoas te ajudem, sabendo que é por amor e por merecimento mesmo que hum. estão te ajudando. Acho que, acho que foi isso, mas muita coisa, mas é. resumindo isso. É, não,
0: resumidamente, né. Para mim, meu aprendizado aqui com o Idiva hoje é, foi o quanto ele se inspirou, né? E se inspira. Taekwondo é, 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 é o que ele transpira, na verdade, né? E o quanto ele impacta as pessoas com todo com toda essa motivação que ele tem, com essa transpiração que ele tem através do Taekwondo é muito bonito de ver. Ainda jovem. 26 anos ainda, né, Edva? 26 anos. É, então, assim, tem, tem uma vida pela frente. Tem muita, muitas crianças, jovens, adolescentes aí para você. Eu
1: ouvi falar muito o nome dele aí. Com
0: certeza.
2: <risos> Pode ter certeza disso.
0: E, é, com certeza. E eu aprendo também essa, essa a persistência, né? De você abrir mão lá de um emprego que a Dona Vanusa vai estar tá vendo agora. <risos> <risos> e, mas que você abriu mão desse emprego porque você tinha um sonho, tem um sonho, que é de semestre, quer é de ter uma academia maior, mais aconchegante, para manter esse, essa estrutura familiar. Sabe uma
1: coisa é. também que ele falou muito legal? A questão dos amigos, né? Quando Sim. você olha o amigo, você acha que ele, putz, eu tô aqui ainda, engatinhando, enquanto eles já estão lá, né?
3: Uhum. É,
1: com a profissão deles, com o bem material deles, seja qual for. E enquanto aquele amigo que tá lá, ele tá olhando você e falando, nossa, lá, o Edivan tá lá fazendo o que ele gosta mesmo, e eu tô aqui me ferrando, <risos> é, né? Então, e quanto, né? em tá. quanta coisa na vida a gente faz Sim. isso, Total, né?
0: Todo tempo. Na verdade, Total. todo tempo
2: a gente faz isso. A uhum. gente
1: não olha pro que... Pro que é bom pra gente, Aí, que a gente tá fazendo de legal ah, e fica olhando pro outro, né? A gente né? não
2: valoriza o nosso esforço. Exatamente. É, e eu percebi que isso... Se, por que eu tô me esforçando então se eu não vou valorizar o que eu, sim, ah, que sim. eu evoluí até então? Exatamente.
1: Né? Acho é. que você se, você se valorizar, né? Você uhum. valorizar o seu também é muito legal. Eu
2: também.
0: É. Fiz isso pra Andressa hoje. Comecei a elogiar ela, chamar ela de bonita, de linda. É. Ela melhorou com uma cara assim. Eu falei assim... <risos> Não vou falar mais nada se eu falando em você, você que é você não acredita em você, não eu não vou acha. ficar falando, é, você que é você não que tá achando é, isso, nossa. então eu vou parar de falar.
3: Exatamente.
0: Né? Mas, gente, foi um papo muito legal. Muito legal. Cara, mesmo. Muito obrigado. Obrigada, muito obrigado. Show de em bola, prazer.
2: Muito obrigado. Parabéns vamos, pela vamos história. Marcar de, vamos
0: marcar de qualquer hora e conhecer a academia. Vamos, vamos, ir, vamos sim. sim. É legal,
2: não. é para toda a família. Eu falo que a idade lá é de 4 até 200 anos, tá? <risos> então não tem essa de eu não consigo, eu sou velho demais, sou novo demais, sou fraco demais, sou homem, sou mulher, sou... Não importa. Não, nós Vai vamos lá, sim. Taekwondo é pra todo mundo, tá? Com Legal. certeza. E agradeço Legal. muito vocês aí pelo convite. Não, se deixar a gente ir. Vai, <risos> <risos> Você
0: vê que a gente começa meio assim, né? Meio de assim. <risos>
2: depois vai desenvolvendo e vai embora. É, muito obrigado. muito Obrigado a obrigado, obrigado obrigado você. você. a ah, ah, como eu
1: te acha nas redes sociais? Redes sociais? Ah, sim, depois a gente é. coloca lá no vídeo, mas só
2: para
0: pode, pode falar.
2: Eu tenho um Instagram da, da Brasa Taekwondo, né? Que é a minha equipe de Taekwondo mesmo. que É, é Brasa Taekwondo BR com Z. É, e tem a da própria academia, que lá Legal. eu divulgo a as outras artes marciais em si, que é a, a, a brasa.artes marciais, uhum. tá? E, o dá, dá um, puder dar uma moral ali para claro. meu, meus companheiros de Taekwondo ali, né? Tem o, tem o mestre Lima, como eu falei, da Lima, legal, Taekwondo, legal. tem o mestre Isaías de Votarantim, o, o, o professor Luiz Leucardo de Votarantim também. E o mestre Marçal aqui de Sorocaba Legal. então dá uma moral para essa galera aí que também vem do mesmo trabalho que eu, que vem da mesma correria, o mestre Pinha ali que também né, tá com um trabalho mais particular, mas também tá trabalhando amo o taekwondo e passam por mesmo perrengue que, que que eu passei que ainda não passam, né mas também vem com uma ascensão muito grande por aquilo que a gente falou, persistência, amor né? E hoje em dia a gente tem ali né, professores, exemplo, de, do Brasil todo, no, quase no Brasil inteiro. A gente tem é, professores ali que são associados a Lima Saekundong em Curitiba, em São Paulo. Né? Então, Legal.
0: Legal. Show uhum. de bola. Muito bem. Depois uhum. me passa os, os arrobas deles. Assim, sim, Vou colocar nas descrições. Muito e obrigado. E vamos galera. conhecer o
1: Taekwondo.
3: Bom, então, vamos. Sim. Obrigado, Edvã. Eu que agradeço. <risos>
0: Obrigada, Ana, pela indicação. <risos> Valeu, Aninha. <risos> Muito bom. Obrigado, uhum. Andressa. Obrigada a você. Até o próximo. <risos>